0: 今天的这一期节目啊，本来是应该在父亲节那一天就发出来的，但是呢，因为我又跑到大理去出差去了，没有办法录音，所以就今天补上吧。今天要讨论的这个话题啊，起因是这样的：我有一位从小到大的朋友，我们是同学嘛，所以年龄相仿，今年都三十岁了。他这个人啊，很厉害，工作呢是在我们昆明当地的航空公司，就是在所谓的大企业的体制内。除此之外，他自己还在外面有一家小而美的创业公司，可以给他提供远远超过单位工资的收入。那我就问他，我说你为什么非要死皮赖脸的赖在航空公司里面呢？你现在的收入已经不成问题了，那你辞职出来，把每天上班的这八个小时投入到你自己的事业里面去，这样无论是对于你个人的成长，还是创业公司的成长，都是最有利的安排啊，难道不是吗？他给我的回答呀，真的是挺无奈的。他说：“我爸不让我出来，不管我是不是依靠航空公司的收入过活，但是只要我胆敢离开体制内，他就要跟我翻脸。我和他沟通了很多次了，根本就没有商量的余地。那我听了之后呢，也是相当的理解。除了能拍拍他的肩膀之外，我还能说些什么呢？当然了，我自己是比较幸运的，从我读书考大学开始。”一直到参加工作、婚姻的种种人生选择，都是我自己做的。我现在所拥有的碌碌无为的人生，都只怪我自己，怨不得别人。但是，我想啊，我朋友和他爸爸的这种情况，应该也非特例吧。现在很多的年轻人都会深深地感受到啊，我们与父辈之间真的有那么一道深深的沟，让我们难以互相理解。他们或许啊，和我这位朋友的父亲一样。希望你好好的待在体制里面，寻求一份稳定。毕竟他们所成长的那个年代和当下相去甚远，他们所经历的波折，自然不希望在自己孩子的身上重演一次。总之啊，父母的一片苦心，就是希望我们能够走上他们所规划的康庄大道。当我们还小，还在读书的时候，接触到的东西啊，也是无比单纯的。那个时候的生活呢，就像是在一根烟囱里面爬行一样的，只有最前面亮着光的一个出口，这个出口叫做高考。当时啊，父亲他自然是说什么就是什么了。而如今呢，我们已经长大成人，逐渐要为自己的人生负责，不断的拥有了自己的经历和事业，这就让已经步入社会数年的我们自己，对正在淡出社会的父亲出现了前所未有过的怀疑。这个时候的我们应该怎么来应对这身处不同时代所带来的隔阂呢？讨论之前啊，先给大家分享我在网上看到的一个故事吧。这个故事记录了一个女孩她真实的心路历程。也许是因为从出生起，我一年只能够见到父亲两次，所以一直以来我都害怕他。直到今天。我与父亲的对话模式都是简单而小心的一问一答。父亲是一个极其严谨而理智的大学教授，他说每一件事情都有清晰的论证，同时他也不能够容忍身边的人没有严密的逻辑和辩证的看法。在我上小学的时候，父亲就给我灌输了以后一定要学数学的想法。在我之后的人生道路上，一切与数学和运动无关的事情。都变成了他口中没用的事儿。自然，我所有的兴趣爱好都得到了否认。无论父亲说什么，我都会被他的论述所深深的折服。逐渐的，无条件的服从父亲的安排，成为了我自己的一种行为习惯。我学习乐器，正要考九级，已经交了钱了。父亲说没用，不要学了，所以我就没有去考试，也没有再碰过他。当班长被父亲知道了。他让我自己去找老师把班长辞掉，我毫无反抗地照办了。就这样，一直到了叛逆的年纪，我发现我的生活不能没有自己喜欢的事情，所以我选择了隐瞒一切。反正一年只能够见到父亲两次，那我就不让他知道不就好了吗？于是我在父亲面前活成了另外一个人。这个人刻苦学习，不善交际，内向不爱说话，呆板迟钝。学校里的我呢？则拍微电影、演话剧、排舞蹈，交一大堆的朋友，疯疯癫癫。可是这又有什么用呢？高考志愿我填的还是数学。他没有问过我想读什么专业，他只是告诉我，你记得勾选不服从调配。而十多年来无条件服从的行为模式已经改不掉了。面对父亲，所有的勇气仿佛都没有存在过。所以，我如父亲的愿望。进入了一个品牌大学的数学系，以不断参与各种各样的学生活动来欺骗我自己。我自由了，学业耽误就成了必然，最后落得了很难看的分数，以致学校对我进行了劝退。父亲知道之后，给了我三个选择：要么回高中复读，要么重新从大一读起，要么转校。那天晚上，我把所有的朋友圈都删掉了，一个人哭了好久好久。几天之后，父亲打电话问我，说：“你以后想做什么？”我没有回答。他问了不下十遍，每一遍电话这一头都是沉默。一直以来，我都小心翼翼而精准的回答他的每一个问题，而这一次，我实在是答不上来了。父亲有一些愤怒，他说：“一个正常人都会想过自己以后要做什么。”然后我说出了这十九年来都没有说出过的话，我说。你问我以后想做什么？你给过我选择的权利吗？你问过我真正喜欢什么吗？那天晚上，我带着大把的鼻涕和眼泪，绕着校园走了一圈又一圈。我恨的其实是我自己。无论父亲说什么，做决定的都是我自己。我拥有反抗的权利，我也有把握自己人生的自由。可是我为什么摆脱不掉无条件服从这个诅咒呢？那次之后。父亲发了一条微信给我，他说：“很遗憾，你运气不好，没有遇到一个好父亲。”看到这句话的时候，我很心痛。父亲其实没有做错什么，而是我自己从来没有为自己的人生真正的打算过。可是为别人活了二十年，我还有重新开始自己人生的可能吗？说完这个故事啊，我百感交集。在之前的节目中，我说到了《摔跤吧，爸爸》这部电影，它讲述了由阿米尔汗饰演的曾经是全国摔跤冠军的父亲，强迫两个女儿练习摔跤，最终呢让女儿赢得世界冠军的故事。之前我们是聊了阿米尔汗为了塑造这个角色增重27公斤再减重的事情，但是对于电影的这一条故事主线，我还有另外的话想说。就是说，我们以世俗或者是现实主义者的眼光来看待这部电影，它确实是一个很感人、很励志、非常正能量的故事。在电影里面，女儿拿到了冠军，这个结果是有了，她成功了。但是我想说的问题是，冠军只有一个啊，亚军和季军也不会太多啊。成功者从来都是站在失败者的白骨堆上面的，更多的孩子只能够躺在他们的脚下。那如果阿米尔汗的两个女儿没有成功的结果又会怎么样呢？两个没有拿到奖牌的魁梧印度女孩摔跤这个技能，对于他们来说只会变成别人的笑柄啊！没有了冠军的光环，在印度一个女孩的命运如何，在于能否找到一户好人家嫁掉的社会环境当中，壮硕的肱二头肌也只会变成对他们打下的蝇头一锤。有人说。只要付诸于正确的努力，女孩即便得不到冠军，结果也未必会差到哪里去吧。在之前的节目中，我确实也强调了刻意练习的力量，但是我们也可以试想一下，在强迫的状态之下，一个对于自己手中所做的事情没有任何兴趣的孩子，即便掌握了刻意练习的方法论，他又该如何付诸于几年如一日，甚至是更长时间的努力呢？就像是刚才我们说的女孩被父亲逼迫学习数学的故事，考上重点大学逃离父亲身边之后，紧接着就是放飞自我，成了断线的风筝，让自己陷入了更加狼狈不堪的境地。如同《摔跤吧，爸爸》电影中的剧情一样，大翻译家傅雷，他把儿子打得头破血流，强迫儿子练习钢琴，最终呢，儿子成为了一代著名的钢琴演奏家。是的。聚光灯下确实常有这样棍棒成就传奇的故事，这样的故事是令人欢喜的，一如这一部电影。但是我自己的身边又在发生着什么样的事情呢？很多同学都知道，我大学读的是会计，那我自己的同班同学毕业之后啊，很多都进入到了银行，干了一个在当年看来无比光鲜亮丽的职业。要知道啊，从大学刚刚步入社会。我们很少很少能够选择自己有兴趣的职业，甚至更多的时候，对什么东西感兴趣，我们自己都不知道啊。那么学习金融，去到银行，就只是因为这是爸妈的主意，背后这两个含辛茹苦的父亲母亲，穷其一生的辛劳资源，无论含泪施加多少的棍棒，都要将孩子送进这个当年看来金碧辉煌的殿堂，结果呢？就像所有的故事一样，转折马上就发生了。截止到2016年末，工商银行总共减少柜员一万四千多人；农业银行2016年一口气减少了1万零八百名柜员；建设银行15年的时候减少柜员四千八， 1 6年则骤减了3万多人。仅此三家银行柜员已经减少了5万余人了。而我身边很大一部分同学，并没有因为兴趣和爱。让他们成为银行从业者中的佼佼者，只让他们成为了智能时代齿轮碾压下的第一批牺牲品，而背后站着的父亲母亲，表情或许是惊慌失措，又或许是恨铁不成钢吧。但这一切都怪孩子自己吗？可能真的不一定吧。回到摔跤吧，爸爸，我并不了解印度的社会到底是怎么样的，可能正如电影中所告诉我们的那样，他的女儿们。真的只有两条路可以走，要么成为摔跤手，打拼出自己的人生；要么嫁给一个自己之前从未见过的男人，昏噩度日。我不太清楚印度的真实社会怎么样，但是我身在中国，我知道我们中国社会拥有各种各样的上升通道。作为爸爸，当女儿面临人生选择的时候，我完完全全能够提供更多的选项和更多的建议。但是电影中的阿米尔汗与我朋友的父亲，他并不是这样的爸爸。他们困在了自己人生之前的经验、阅历、知识和社会认知里面，而且他们并不能够清醒地自知道这一点。再有，相比于电影里面的情景，我们的现实情况往往还要更加悲剧一些，因为指导我们人生的爸爸，并不是这个领域里面上个时代的冠军。我们经常都在一次又一次的犯着同样一个错误，就是一再的用自己过去的经验来判断和指导对于未来可能有用的行为。人就是这样的，我们人都是经历的产物，但是这样的做法却是显得如此的可笑。所以我经常和大家说，一定要对未来和未知充满敬畏和开放。可惜的是啊，至少我朋友的父亲并没有这样想过。而雪上加霜的一点是，他们很有可能在用自己过往已有失败的经验来判断和指导对我们未来可能会有用的行为。我也是一名父亲，我深深的指导。作为父母给予孩子的是怎样炽烈的爱和希望。但是如果一只不会飞的鸟下了一只蛋，却在用自己的方法要叫这只蛋会飞，那会发生什么样的情况呢？我们来设计一个情境吧。当孩子因为不知道什么原因发高烧的时候，如果我是一名城市里面的父亲，我会送孩子去儿童医院，回家做冷敷，自己上网查资料，排查家里面可能让孩子生病的原因，而在下一次就诊的时候呢，提供给医生作为参考。如果我是一名专业的医师，那我就一定可以做得更好和更加的专业。但如果我是一位封闭山村里的父亲，我会送孩子去诊所。而在高烧不退的情况下，我还有可能去寻找巫师的帮助，做一些驱邪的仪式。那站在父亲的角度上来看，我认为无论是前者还是后者，都做出了自认为对孩子最好的选择。但我并不认同山村父亲的做法，因为我不觉得他的方法会有效。我们今天讨论了这个话题之后，你是否会想拿着这期节目去对胁迫自己的父亲进行反击呢？如果我是你。我不会这么做的，因为结果很明显。你去与他争辩，事实上是要去彻底的改造他对这个世界的看法。而更多的情况是，我们过于稚嫩，我们所谓的义正言辞，我们那弱小的精力，丝毫不足以撼动一个五十多岁的男人对于这个世界的看法。迎接你的，只不过是一场还没有开始就结束的战争，一场出师未捷身先死的悲壮。那我会给你什么样的建议呢？如果你是孩子的话，请拼命吧，拼命什么？拼命提高自我的认知。相信我，人和人最大的区别就是认知的区别。认知的提升会给你带来社会食物链上的攀升。关于父母眼中最最在意的，就是希望我们有一个稳定的工作，能够平平稳稳的过自己的生活。不管能不能够说服父母，我们自己心中一定要清楚地知道啊。在当今这个剧烈变动的时代，没有任何一家单位、一家公司、一个组织能够给你提供父母眼中所谓的稳定。我解读的那几本谈及未来的书中，一再的告诉我们：现在一切看似不可摧毁的坚硬，灰飞烟灭都在转瞬之间啊！而整张车要报废的时候，从来都不会在意上面是否还有一个做工精巧的齿轮的。唯一能够带来稳定的。只有自己个体的不断强大。如果我们真的只能做一枚齿轮的话，那么请确保我们的型号一定要是通用的。再有，请向自己的父母展示我们行动的结果，而不仅仅是脑海中的某一个想法。你在日常生活中的点滴改变，才是让他们认可你的关键所在。如果没有结果，谈都不用去谈。有的同学可能会说：“小书童，你在这里唱什么高调啊？”你自己都还躲在体制内的襁褓之中，然后和我们说这一些不太合适吧？好吧，那我告诉你，从我走出学校大门，走到现在的工作岗位上，我一直都把自己绑在单位这张战车之上，沾沾自喜地做一枚领导用着趁手的齿轮。我之前的认知并没有觉得这有什么不好，我不曾为我喜欢的东西付出时间，不曾朝着自己想要去过的人生付出努力。那我现在凭什么能够选择不再当这枚齿轮呢？我用自己七年的工作生涯想清楚一件事情，就是一切的稳定只源于自身个体的强大。公司的平台价值如果不能够凝结到个人身上，那再大的平台都只是一个美好的幻觉。我把自己仅有的短短三十年的职业生涯全部压在一个幻象之上，这是一场注定连内裤都要输掉的赌博啊！我先想清楚自己要成为一个什么样的人，然后我现在所做的所有努力和坚持，都是为了在下一个时间点上，我能有一次选择自己人生的权利。那作为孩子的最后一点，是一个关于沟通上的认识，就是无论你要与父母进行沟通，还是现在我正在与你沟通，道理都是一样的。我如果想用一番话改变一个人的行为。多半的情况是，对方对我要说的东西已经认可的十之八九了，我要做的不过是临门一脚。而如果你的父亲并没有八九，甚至连二三都没有，那么你想要改变他的行为，还需要很长的一段时间去给他看到你更多行动的结果。那好，这个是给予作为孩子的建议。那如果你是父亲呢？我们都被别人强迫，同时我们也在强迫别人。我们对于别人的强迫感受强烈，可是对于自己强迫别人却毫无知觉，甚至觉得理所应当。那不过是因为我们在理解能力之内的小世界当中，这种强迫被我们叫做爱，叫做关心，或者是叫做我是为你好。我们不认为这是一种强迫。看急诊上冷敷是强迫，请巫师跳大神也是强迫。而双方如果存在彼此理解的可能。那大概就只有各自退一步了，发现我们自己原来是被囚禁在个人有限的认知范围之内的，只有这样，请巫师跳大神才会有一天变成看急诊上冷敷。如今我也为人父，养儿方知父母恩，父母曾经含辛茹苦的身影，无时无刻不在敲击着我的心扉。怀着望女成凤的希望，我也在思考着给自己的女儿乐乐以更好的教育。在我们这一代人看来啊，如果没有完成素质教育，如果没有赢得高考的胜战，确实难以在这个社会的残酷竞争当中胜出。但是我觉得现在的这个社会背景音乐并不是竞争，而是保全自我以及找到自我。在这里是没有孰是孰非的。我会给孩子留更多的自我空间。或许我到时候也忍不住跟您一样，把自己对于这个世界的认知强加给他，想要去强迫他。但是我希望这种强迫是我对自己提出的更高的要求，是强迫自己为孩子找到兴趣，为孩子找到自我。我深刻的明白一件事情：孩子是什么？他是在我们死后还要独自生活和不断成长三十年的人啊！我和乐乐必然是归属两个完全不同的时代的。我们教自己的父亲使用微信，告诉他们这个世界每天所发生的变迁，而这一幕一定会在我和乐乐身上重演的。我知道他迟早是不需要我的，而这一天一定比我想象中的来得快。如果我希望他按照我已有的经验去走我为他设计的道路，这只是我的一厢情愿罢了。这是一种残酷的剥夺了别人生命自由权利的行为。生命只有一次，我更希望这个生命属于他该属于的那个人。好了，这就是今天我与您分享的内容。这期节目让您觉得忠言逆耳也好，让您觉得略显偏激也罢，整期节目当中您感觉有价值的东西，哪怕只有一句话，我就已经深感荣幸了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是这样用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。